0: Staráme sa o svetové zdroje. Pekný deň vám všetkým z relácie Pravda o klíme. Isté budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že digitálna doba si vyžiadala aj väčšie nároky na spotrebu elektrickej energie. Zvlášť, ak sa bavíme o veľkých dátových a serverových centrách, ktoré poháňajú mnohé nám známe služby. Gmail, YouTube, iTunes, Netflix a mnohé, mnohé ďalšie. A do toho sa hlási aj umelá inteligencia, ktorá spotrebuje elektriny ešte viac a ovplyvňuje túto spotrebu averu nebude to nárast len o nejaké drobné percentá. Ako teda zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť našich IT-pomocníkov a ako efektívne narábať s využívaním zdrojov v rámci dátových centier? Aj to sa dnes pýtam môjho hostia, ktorým je Miloš Pavlík zo spoločnosti Cisco. Dobrý deň, Prej. Dobrý deň. Pán Pavlík, dátové centrá sú dnes naozaj základným pilierom a takým našim IT pomocníkom, ale budovali sa mnohé, mnohé roky predtým. Myslelo sa už vtedy na to, že tá spotreba elektrickej energie bude rásť a sú tam nejaké zadné dvierka, aby sme to dostali, aby sa nám to podarilo ukočírovať?
1: Dizajnery datových center 100% počítali s tým, že nestávajú datové centra na rok, na dva, ale určite rátali s dekádami, takže je, je pravdou, že pri dizajne tých datových center brali aktuálne dáta od rôznych výrobcov ohľadom všetkých možných vecí, nielen ohľadom serverov, storageov, switchov a podobných vecí, ale aj o spotrebe samotnej rozvodovej sústavy, aké materiály použiť. Niektoré datové centra sa pripravovali už pred dekádou, napríklad na vodné chladenie a podobné veci, takže dizajnery nie som ja kovaný dizajner, ale viem, že dizajnéri 100% s týmito vecami rátali. Zrejme,
0: vtedy ešte nebol taký nápor na tie služby, na tie IT služby a potom sa to tak rozmohlo. Akonáhle sa začalo hovoriť o cloudoch, ak sa nemýlim, hmm. čiže tie cloudové služby presúvali do tých dátových centier, stávala sa software ako služba, dnes je to už bežné,
1: čiže dnes je, dnes je naozaj veľký nápor na tie dátové centra. Uh... Je to fakt. Dôležité je ale uh, skôr usmerniť to, čo je datové centrum, pretože každý si to predstavuje ako nejakú budovu, v ktorej sú nejaké miestnosti, v nich nejaké reky. Uh-huh. Sú tam nejaké rozhodové sústavy, kde sú uh, napchané servery a storage a všetky prepínače a router a podobné veci. Dneska je to troška ináč, pretože vznikajú nové pojmy, sú edžové datové centrá, čiže datové centra, ktoré vznikajú bližšie pri užívateľoch, pretože sa tam generujú tie dáta. Majú byť čo najbližšie k tým užívateľom kvôli rýchlosti, rýchlostu spracovaniu a podobných vecí. Kde práve hraje rolu aj to aj alebo umelá inteligencia, nejaký ano. machine learning a podobné veci. Potom samozrejme vznikli tie veľké klaudy, ktoré sa rozvíjajú už dekádu a viac. A ostávajú samozrejme korové datové centra pre zákazníkov, či hostované, alebo priamo v majetku toho konkrétneho zákazníka. Takže záleží. Ak to ľuďom približíme a rozmeníme
0: na drobné, tak to dátové centrum musí mať istú konektivitu, nielen teda internetovú, mm-hmm. e, duálnu, to znamená, že minimálne, ak by sa jedno spojenie prerušilo. A toto mm-hmm. isté platí aj pri energetických e, napájaniach, mm-hmm. okrem toho, že to teda vyústi ešte do nejakých generátorov, keby sme stratili úplnú elektrickú energiu, ale kde a ako
1: sa spotrebová tá energia v dátových centrách? Oh. Nedávam vám presné čísla, ale tým, ako sa miešajú karty v tých dátových centrách, vznikajú tie edgeové dátové centrá, nejaká, nejaká časť tých pracovných záťaží sa presúva do cloudu. Nové vznikajú práve v dátových centrách, minimálne kvôli AI, machine learningu a podobným veciam. Sú to iné typy workloadov, ktoré v cloude úplne nemusia dávať zmysel. Tak štandardne to je tak, že zhruba 40, je energie, 40% energie je spotrebované napájanie a chladenie. 40% sú potom serverové technológie, ano. nejakých 17-18% sú uh, technológie datových um, úložisk a zvyšok sú potom sieťové prvky, takže
0: 2-3%. A ešte osvetlenie tých datových centier. To <laughs> minimálne. Mysl, ja si myslím,
1: že ako. Oh, ak by sme to brali, tak čo spotrebovava samotné datové centrum, tak napájanie a chladenie je, a môžeme do tohto zahrnúť osvetlenie, ale v dnešných technológiách, ledkách a podobných vecach si myslím, že to je absolútne ako minimálna zložka. Pozrieme sa no.
0: aj na to chladenie, samozrejme to je dôležité, ale ak zostaneme pri tých skrinkách, ktoré sú uložené, to znamená pri serveroch, tak tam Neplatí to, čo platilo pred rokmi. To znamená, že išli sme aj tým smerom minimalizácie, že sa zmenšujú tie procesory, dostávajú sa na tú plochu čoraz väčší výpočtový výkon, ale zároveň sú aj efektívnejšie. Je, je taká jednotka, ktorá sa dá porovnávať medzi servermi na výpočet tohto spotreby elektrickej energie. ale kam nás to posunulo za tie roky? Sú efektívnejšie tie procesory a počítalo sa aj s tým, že, že budeme si môcť dovoliť uložiť viac serverov, keďže budú efektívnejšie ich procesory? Hmm.
1: To je veľmi dobrá otázka. Nemyslím si, že pred desiatimi rokmi mali ľudia odpoveď na to, čo sa deje dnes. Tak Murov zákon bol nejaký? Presne Dani? tak, presne tak. Každopádne, čo sa týka, ak by sme brali čisto procesory, reálne nové procesory spotrebujú viac. Aha. Každopádne ich výkon per jadro, integrácia množstva tých jadier v rámci jedného procesora a potom jeden soket, dva sokety, štyri sokety, osem soketov, množstvo pamäte, ktoré je možné obsadiť do jedného serveru, vlastne hovorí o tom, že síce mám väčšiu spotrebu per procesor, čo sa udáva v tom TDP. Ale nepotrebujem ich toľko. Ale nepotrebujem ich toľko. Čiže generačne by som povedal, že ak by som si zobral generáciu procesorov, ktorá bola predposledná a s poslednou, tak je tam kľudne ten pomer 1 k 3, 1 k 4 v rámci tej integrácie. Čiže spotrebuje to viac, na druhej strane toho potrebujem menej. A ešte tým, ako sa to znova rozrastá do tých Edge, Cloud a korových datových center, tak sa ten výkon, tá spotreba ešte rozkladá. Áno. No, to máme len procesory. Hovorili sme, tie pamäte tiež
0: sú o niečo efektívnejšie, rýchlejšie. 100%. A e, nezabúdajme na dátové úložiska. kedy sa bavíme teda už o rýchlych moderných SSD diskoch. Uh-huh. Na rozdiel od magnetických, kde bolo treba točiť tie uh-huh. magnetické platne, e, čiže to asi bol aj väčší odber a spotreba elektrické energie ako pri SSD. Alebo opäť sme tu na tej úrovni, že sa to teda zgrúpilo, že sú väčšie kapacity, mm-hmm. ale celkovo tá spotreba asi je nižšia.
1: To a je ale... troška zložitejšie. Reálne, ako v globálne môžem povedať, že NVMe alebo SSD disky sú ďaleko efektívnejšie než spinové disky, než tie klasické točiacie sa disky. Každopádne, na základe meraní a testov, ako reálne SSD disk alebo NVMe môže spotrebovať viac vzhľadom na kapacitu ako ten klasický točiaci sa rotačný disk. Lenže, treba do toho zarátať viacej a To je nielen kapacita, ale aj prenosová rýchlosť, latencie a všetko ostatné. Takže ak by som to zobral aj v jednotke času, tak ja, jeden disk, ak by boli v rovnakej kapacite Spin versus SSD, tak v podstate ja na tom SSD pretočím ďalejko viacej dát. Má to ďaleko väčšiu životnosť, než ten klasický rotačný disk. Takže z tohto pohľadu, áno, SSD a NVMe sú ďaleko, ďaleko efektívnejšie. Tie skrine, ktoré, do ktorých boli napchané tie jednotlivé disky, boli vlastne z 42 účkového reku, je to dneska 2 účka, štyri účka. Áno. No aj z toho ekologického pohľadu hmm. som presne na to myslel, že
0: jednak sa minimalizuje hmm. a jednak asi sa znižujú aj nároky na to čo bolo treba chladiť niekedy, tie uh-huh. veľké množstva, tak uh-huh. teraz e, sú to oveľa menšie uh-huh. objemy tých hardwareových prvkov. Mm-hmm. To je jedna vec. A druhá vec je, že aj tá ekológia pri spracovaní toho elektroodpadu je asi iná. Pretože toho elektroodpadu, ako to bolo napríklad s tou kazivosťou mm-hmm. pri tých magnetických diskoch v porovnaní so starými procesormi a teraz. Zrejme sa aj zvyšuje životnosť tých jednotlivých komponentov. Čo má zase ekológia veľmi ráda, ak sa predĺžuje životnosť? 100%. Takže funguje to dnes efektívnejšie ako niekedy.
1: Určite. No, ten vývoj nie je len do výkonu. Ten vývoj je samozrejme aj do životnosti, aj do, do udržateľnosti, aj do všetkých týchto vecí. Samozrejme, chceme efektívnejšie napájať. Chceme, aby, aby sme nemuseli ísť nejakou lineárnou formou, čo sa týka výkonu a spotreby. Pretože toto nie je udržateľné. Ak by sme to porovnali ako reálne s výkonom spred desiatich rokov, tak dnes by sme museli byť reálne na odbere desaťnásobnom. Což nie sme pri tých klasických systémoch. Ďaleko sa to zefektívnilo. Čiže ak sa
0: pozrieme na takú efektívnosť využívania tých súčasných zdrojov v dátových centrách, ako sa to dá nejak optimalizovať? Nastavia sa nejaké reštrikcie, to znamená, že jeden používateľ bude mať len istý pridelený počet dát, ako to robí napríklad Google alebo aj tie firemné politiky, že nebudú dokupovať do nekonečná tie pevné disky, aj, aj keď asi budú musieť časom, ak chcú tie dáta zachovať. Ale ako sa dá efektívne využívať, ako sa dajú tie zdroje, dnes efektívne využívať?
1: V zásade všetky datové centra, ktoré sú dnes, a jedno či je to cloud core, alebo nejaké edgeové datové centrum, prebiehajú nejakou transformáciou. Menia sa v podstate nejaké plány do budúcnosti. Hovorí sa o hybridizácii. Čo najviac rezonuje dneska, je samozrejme optimalizácia a automatizácia. Automatizovaním zefektívňujem. Ak niečo zefektívňujem, môže to mať odraz buď na výkone, na spotrebe, na čomkoľvek. Ak optimalizujem zdroje, to znamená, že môjim pracovným záťažiam nepridávam zdroje ja podľa toho, ako si zmyslím. Ale na základe nejakej analytiky mi povie stroj, že, alebo stroj, myslím teraz, troška naražím na tú umelú inteligenciu, ale reálne nejaký algoritmus na základe analytiky mi povie, že tieto aplikácie, ktoré beže na týchto workloadoch, majú strašne veľa zdrojov a nepotrebujú ich. A tieto majú zase trocha menej, tak to zoptimalizujeme a reálne na tom, čo máme v datovom centre, môžeme spustiť buď viac, tých workloadov alebo tých pracovných záťaží, alebo ich zoptimalizovať na toľko, že sa mi to zefektívni a pretaví sa mi to vlastne aj do tej spotreby na čomkoľvek. Čiže jedným slovom, my potrebujeme nastaviť tú dlhodobú udržateľnosť aj v IT
0: sektore. Ako, tu, ako ju vníma Cisco, tú dlhodobú udržateľnosť?
1: Uh, no, toto je trocha obšírnejšia téma.
0: Určite áno, to nezostáva len pri datových centrách, ale aj pri výrobe komplementov. Je do toho mnoho vecí zahrnutých.
1: Každopádne by som to rozdielil do takých piatich hlavných bodov. Tým prvým bodom je asi to chladenie a napájanie. Samozrejme v tomto nejde čisto iba o to, že máme nejaké zázračné ventilátory alebo niečo podobné, ale skôr. Uh, investujeme strašne veľa do vývoju uh, smerom, ako znížiť napríklad elektrický odpor, rezistenciu v rámci našich stavebných blokov, v rámci technológií. Ak zníži technológiu, uh, ak znížiť tú uh, rezistenciu, alebo ten odpor elektrický, aké materiály použiť? Už to nemusí byť iba klasický krémik, už to nebude mňť, už to nemusí byť iba platína, ktorá sa často používa. Hľadáme alternatívne cesty, ako to robiť. No, prípadne Vyvíjame si svoje vlastné meniče, no, čiže ak potrebujeme meniť striedavé na jednosmerné napätie, striedavý prud, jednosmerný prúd. tie meniče dosť zásadne ovplyvňujú efektivitu toho systému. No, to je, čo sa týka toho, toho napájania a tej spotreby ako reálne tých našich systémoch. A teraz bavíme sa o datacentra ako o komplexe, nebavíme ano. sa iba o serveroch, iba o, net, o sieťových zariadeniach, ale o všetkom, čo v rámci toho datového centra ako Cisco dodávame. Potom je to samozrejme chladenie. Chladenie, znova, vývoj nad tými zázračnými ventilátormi, ja si troška robím srandu, ale reálne aj to, aký chladič použijeme, ako zabezpečíme ten airflow, a ten tok vlastne toho vzduchu je v rámci dôležitý, ja. tých je veľmi dôležitý. Môže veľa ušetriť. Presne tak. Potom a je to aj adiabatika sa používa pri datových centrách.
0: Ano. To znamená, že, že ak to vysvetlíme v jednoduchosti, tak je to odparovanie vody, kedy sa to teplo spotrebováva, vytvára sa chlad. Čo hmm. je teda celkom zelené riešenie na chladenie, oproti tomu, aby sme generovali pomocou klimatizácie.
1: Je to tak. Na druhej strane vzduch má svoje fyzikálne limity. Áno. Uh, takže okrem toho, o čo, čom ste hovorili práve teraz, tak istoria, š- hľadáme nejaké alternatívne altern- altern- spôsoby toho chladenia. Takže to chladivo je jedným z nich, pretože bavíme sa o veľkej škále. Tie datové centrá nie sú malé budovy. Uh, takže je veľmi... Je to by som povedal, že use case by use case. Podľa toho, ako to datové centrum je postavené. Takže smerujeme to na chladenie vzduchov, zlepšujeme tok, hľadáme spôsob, ako to zefektívniť čo najviac vzduchom. Implementujeme chladenie kvapalinov. Znova hľadáme ďalšie tie, tie chladiva, podobné ako sú v teplných čerpadlách alebo v, v tých klimatizáciách a podobných veci. Takže e, investujeme do všetkých strán, pretože jedno riešenie nemusí dobre pre každého. O, takže menšie datové centra, možno, že stačí vzduch, ak stačí vzduch, ako efektívne to tlačiť vzduchom. Tepla studená ulička, klasika, ktorá dneska sa používa. Takže e, tam investujeme do, do rôznych tých sfér. No a potom je tu vaša tá druhá parketa a to je to, že vy ste e, nielen
0: integrátor tých riešení, mm. ale vy ste aj výrobca tých jednotlivých komponentov. Čiže aký je tam pohľad získaná na dlhodobú udržateľnosť? Spomínali ste už nejakú náhradu materiálov, asi tie materiály nie sú úplne že nevyčerpatelné mm. na celej Zeme Guli. Čiže musíme si ustrážiť, aby sme dokázali aj ísť dopredu, aj vyrábať materiály, prípadne už riešiť aj nejaké syntetické náhrady, ktoré by sme dokázali vyvinúť?
1: V tom svete silikónu je to trocha problém, ako úplne náhrada silikonu dneska nie je. Ak sa nebavíme o nejakom ide, alebo o nejakých o, iných prvkov na báze uhlíku, ktoré ako nie sú mainstream, tak o, v týchto sférach ako, nie je úplne veľa možností ako riešiť náhradné veci. Ale sú to spojené nádoby. Samozrejme hľadáme alternatívne materiály minimálne z pohľadu vodivosti. No, takže, Uh, nemusí to byť iba meď, platína, môže to byť iné materiály, nejaké zliatiny, ktoré sú proste uh, tzv. superkondaktor alebo uh, supravodič a podobné veci. A supravodič asi úplne nie, ale niečo, čo má ďaleko lepšiu ja vodivosť. Tieto veci sa implementujú potom do tých technológií a z toho potom vznikajú ako nové palety funkcionality tých technológií. Takže jednak hovoril som o chladení a o napájaní, ďalšie veci sú vlastne konvergovanie vstupno-výstupných operácií, zjednodušovanie toho prostredia, aby človek potreboval menej boxov a podobné veci. Takže materiály, ak by som povedal áno, snažíme sa hľadať nové. O čo sa snažíme viac, je používať tých hrav materiálov menej. Áno, že snažíte sa to optimalizovať
0: a v rámci toho dlhodobo udržateľného prístupu a princípu... Modularizujeme, Modularizujeme. je to správne slovo. Áno. Poďme ešte na takú oblasť, a to je o, veľmi zaujímavá oblasť, ktorá nám žerie aj nervy, ale aj elektrickú energiu, a to je kyberzločin. Mm-hmm. V podstate je to, je to dnes, každý hacker sa bez toho počítača nezaobíde, a každý počítač, jasne, ak sa spájajú ešte do sietí potrebujú elektrickú energiu. Čiže ako to vy vidíte, dokonca niektoré organizované skupiny sa presúvajú, z toho bežného drogového prostredia mm-hmm. do kyber kyberzločinu, pretože je to pre nich jednoduchšie, ťažšie, mm-hmm. odhaliteľné, ale kým tam pestovali niečo v prírode, tak tu začínajú žrať elektrickú energiu a je to asi horšie pre tú našu klímu. Ako, ako to vnímate, že aj takéto odvetvie čiernej ekonomiky mm-hmm. nám
1: bude ukrajovať z tej elektrické energie? Nie som si úplne istý dopadom na klímu, ale som si úplne istý dopadom na biznis. To áno. To... A, a, na, a na bezpečnosť dát, ako nielen firemných, ale aj našich súkromných dát. Takže o, tam je ten zásah obrovský. Ako ak by ste sa spýtali môj môj názor, aby som ich odpojil od elektriky. Ako to by bolo úplne jednoduché. A na strane, Musíte ich
0: najprv odhaliť a častokrát
1: sú zašity vo firmách a v takých, ktoré sú tak.
0: oficiálni odberatelia elektrickej energie.
1: Ako nie je nejaká iná možnosť, než sa proti tomu účinne brániť. Aj to vyžaduje elektrickú energiu. Keď Presne chceme tak. byť o krok dopredu, musíme mať výkonnejšie stroje. Tak. Všetko na planete Zem vyžaduje energiu. Ano. Každá akcia, každá reakcia bude vyžadovať energiu. Ale nebrániť sa proti kyberútokom, ktorí... A tí kyberzločinci evidentne úplne neriešia klímu. Sú boh vie kde. Možno, že nie sú ani v našich zemepisných šírkach. Sú niekde, kde sa tieto veci absolútne ako neriešia. Nikto nevie dokonca ani odhaliť nejaký zvyšený odber alebo niečo. Ano. Že zistíte, že tam je nejaké nejakého kyberzločinu alebo kyberterorizmu. Takže toto je veľmi zložitá otázka. Skôr by som sa orientoval na to, že potrebujeme zefektívniť tú obranu proti tým kyberútokom. Asi to spotrebuje viac, možno áno, možno nie. Nemusia to byť krabice, ktoré nutne musia sedieť v datovom centre. Zákazníci tie krabice dneska majú tak, či tak. Tie krabice majú svoje funkcionality. Otázka je, koľko zo zákazníkov využíva všetky tie funkcionality, ktorí majú možnosť riešiť nejakú inšpekciu, nejakú detekciu a podobnú vec na tých zariadeniach zapnutú. Takže samozrejme, ono to už prichádza s tým, že je to viazané na nejaké licencie, na nejaké subskrypční a podobné veci. Každopádne mnoho tých zákazníkov tieto veci už má. Niekto ich používa, niekto ich nepoužíva. Mnoho z tých vecí, a tu je kľúčovým asi faktorom AI, šikovné algoritmy a analytika. Mnohé z, týchto, mnohé z týchto vecí sú v cloude. Takže ak by sme sa bavili, bavili o XDR systémoch, o nejakom sandboxingu, o nejakej analytike, kde viem ďaleko rýchlejšie detekovať niečo, než uh, nejaký ako lokálny firewall alebo nejaká lokálna krabička, ktorá tieto veci rieši na základe nejakých pravidel. Hej, do toho. Úplne rovnako to platí pre datové centra, ktoré sú väčšinou pripojené do internetu alebo na nejakú formu cloudu. SASové služby sú dneska absolútne štandard že nejaká aplikácia, aj ze servis, softver, aj ze servis, databáza, ako servis, čokoľvek. Takže internet a vlastne tá sieť, banka, je stredobodom pozornosti, cez ktorú sa tí vlastne kyberzločinci dostávajú do interných systémov. Ak to nie, je niekto znútra. Áno, To sa tiež nedá úplne vyľúčiť.
0: riešime asi aj to, že, že v tom datovom centre a serverovom centre budeme trošku regulovať tú elektrickú energiu. A mm-hmm. na strane druhej mm-hmm. spravíme, aké si riešenie klient-server, kedy na strane tých firiem a používateľov budú naozaj len takí tí, tí tenkí klienti, ktorí majú minimálnu spotrebu elektrickej energie, pretože nemajú všetky komponenty. Uh-huh. Je to hudba budúcnosti. Nehovorím, že je to hneď. Nakoniec aj istá skupina Slovákov už pracuje na tom, aby sa pomocou dokonca zero klienta, uh-huh. to znamená, že počítač, ktorý nemá v sebe vôbec nič, len prístup do, do klaudu, ale uh-huh. obhospodaruje monitor, myš, klávesnicu u toho
1: používateľa, aby sa nasadili takéto riešenia a všetko bude regulované v klaude. Tieto riešenia sú nasadzované roky. Roky, rokúce. Zero klient je otázka. Minimálne desiatich rokov, podľa mňa. E, e, každopádne je to presúvanie tej energie z jednej strany na druhú. Ak to nebude lokálne, tak to bude bežať v cloude, na bopnájú cloudy. Ak to bude bežať rozložené po celom svete, cez rôzne typy prostredí, cez edge, core a cloudové datové centra, tak sa tá energia rozloží. E, pracovanie z domu funguje úplne rovnako. Ja síce ako nemíňam energiu z datového centra v mojom ofise, míňam ano. tú svoju. Miete, Takže len to presúvame. Otázka je... E, nie je cieľom, uh, primárnym cieľom by nemalo byť ako uh, za každú cenu používať energie menej, ale zefektívniť to, čo reálne dneska nasadzujeme, pretože hlad po nových aplikáciách, po nových službách je obrovský, aj to prirodzené. Takže ľudstvo nejakým spôsobom evolvuje, vyvíja sa. Takže tie služby, uh, aplikácie, čokoľvek, čo by sme zahrnuli pod slovičko služba, sa vyvíjajú. A na to potrebujeme energiu, na to potrebujeme technológie. Takže to je podobne ako letka let žiarovky prišli, ako prvá myšlienka bola šetriť, realita je, že svietíme viac, len za menej a ďaleko efektívnejšie. Áno. No a toto isté príde aj tam. A presne, ako ste povedali, aj
0: efektívne tú energiu by sme mali využívať. Mm-hmm. To znamená, že strážiť si všetky veci. A či ich naozaj e, skutočne potrebujeme, či to plýtvanie energiou nie je mm-hmm. aj v tom IT sektore. Ale to už sú e, asi otázky na nejakých energetických auditorov. A... Ty sa musia tým zaoberať v každom prípade. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie, že sme túto tému tak rozvinuli. Verím, že sme neoslovili tou témou len nadšencov technológií, ale že jej aspoň z časti rozumeli aj bežní ľudia. Verím, že sa k téme ešte vrátime a ešte raz ďakujem veľmi pekne a želám pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Rovnako ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšej časti z cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa aj vám.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.